0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour se réveiller en douceur et en conscience au cœur du vivant. Alors revenu ce matin, création pure et vol de la materia prima. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre qui vous a peut-être semblé un petit peu énigmatique Eh bien j'avais envie de vous partager parce que dans ces, voilà, dans ces Matins d'Isa, j'ai vraiment envie de vous partager avec simplicité des choses qui me tiennent à cœur, des choses qui des fois... Euh, on fait une partie de mon cheminement, des fois des choses qui me travaillent, et donc je me dis que si ce sont des choses qui me travaillent à l'intérieur, donc des choses qui m'interrogent, des choses qui m'ont fait cheminer, je me dis que peut-être c'est aussi des choses qui vous ont travaillé à certains moments, puis qui vous ont fait cheminer. Et ce matin j'étais avec ce thème de la création pure, ou du vol de la materia prima, euh, pour vous partager simplement comment moi j'ai vécu, depuis pratiquement que je suis née, la création, j'ai toujours eu une croyance, qui a été assez douloureuse pour moi à une époque, c'était que j'étais incapable de créer, j'étais incapable de faire ce que j'appelais la création pure. C'est-à-dire, par exemple, euh, je me souviens, quand j'avais une vingtaine d'années, je composais beaucoup de musique à l'époque, et ma compagne de l'époque euh, composait aussi. Alors on était là avec nos deux synthétiseurs à l'époque, j'avais un SY77 Yamaha, je me souviens, c'était il y a bien longtemps. Et puis, je voyais comment je fonctionnais, et... J'entendais des, des choses, j'entendais certaines mélodies, mais il me semblait toujours comme les reconnaître, comme si ce n'était pas quelque chose qui arrivait purement de moi. Et puis elle, par contre, je la voyais composer. et puis j'avais toujours l'impression que ça jaillissait vraiment du rien, quoi, du néant, et puis que c'était quelque chose que je n'avais jamais entendu nulle part. C'était mon impression. Hein. Après, avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce qui était. Mais à l'époque, en tout cas, je disais tout le temps, « Moi, je suis une bonne arrangeuse. Je ne suis pas une créatrice. » je suis capable, si on me donne certains éléments musicaux, d'en faire quelque chose qui est vraiment très très beau, et d'ailleurs à l'époque les personnes qui nous écoutaient disaient « waouh, ouais, c'est super beau, ce que je faisais était qualifié de beau, de joli, alors que ce qu'elle faisait était qualifié plus de, de ouais, musique transformatrice, enfin voilà, ce qui est des termes qu'on utilise des fois quand on trouve un truc un petit peu euh, accrochant à l'oreille, mais qu'on sent que ça transforme le truc à l'intérieur. Mais moi à l'époque je me jugeais beaucoup de ça, euh, je me jugeais beaucoup, je me disais euh, « Ouais, je ne suis pas une créatrice. Et puis, ça m'a pris beaucoup d'années pour réaliser déjà ce que signifie la phrase qu'on connaît tous. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On est dans un univers, vous le savez, qui a une quantité d'énergie fixe qui ne cesse de se transmuter. Et peu à peu, je me suis rendu compte que c'est... C'est la même chose pour tout ce qui existe en fait. On n'est jamais en train de créer à partir de rien. Créer à partir d'un vide absolu, à partir d'un néant absolu, sans qu'il y ait une matéria prima, une matière première déjà existante, ça c'est vraiment le propre du créateur originel. Puis nous on n'est pas des créateurs originels, on est des créatures de la même nature que le créateur certes, mais utilisant la matière première qui nous a été donnée. La matière première qui est euh, ce que nous percevons, ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous goûtons, ce que nous vivons. Tout ça, c'est une matière première qui est déjà existante. Et je me suis rendu compte au fil du temps que cette croyance que j'avais, euh, dans le fait qu'il y avait, voilà, que j'étais pas une créatrice, ça m'empêchait parfois de créer c'était une première conséquence, puis la deuxième conséquence, c'était que des fois j'avais l'impression effectivement de, de voler des trucs, de me dire mais ça c'est pas de moi, c'est pas, je l'ai entendu d'un tel, je l'ai reçu d'un tel, alors j'ai toujours eu beaucoup de, de vigilance à toujours citer mes sources, à toujours euh, dire d'où ça vient, euh, euh, et en même temps, il y a des moments, euh, on, on l'a tellement euh, entendu intégrer qu'on sait même plus, on sait même plus de qui c'est, on, on peut croire même que c'est de nous, et j'ai vu en tout cas que à force des fois de vouloir créer une matière première qui serait neuve, inédite, ben des fois je ne faisais rien. Et qu'il y avait des moments où par contre, si je me laissais aller en disant « ok, ben je citerai mes sources, et puis, et puis voilà, ou même si je ne sais plus qui c'est, je, je peux dire « voilà, ça vient de tout mon cheminement, et puis j'essaye de comme l'arranger ben », à ce moment-là, je produisais quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, je me souviens, dans une interview, je ne sais plus, il y a deux ans, dans Nexus, j'avais dit à la journaliste que j'étais un peu comme une alchimiste, en fait, qui crée des alliages à partir de différents matériaux existants, mais que je n'étais pas une créatrice de matières premières. Et là, je vois que ces derniers temps, il y a beaucoup de détente qui arrive par rapport à tout ça. Je suis retombée récemment sur une citation de Picasso qui disait « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ». Et ça, ça m'a fait penser à une phrase que m'avait dit mon premier guide, Nicole, il y a, il y a très très longtemps. Elle m'avait dit le pouvoir se vole. Et elle parlait, elle, elle parlait en parlant de ça, par exemple, du vol du feu euh, aux dieux de, de Prométhée. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne peut pas nous donner directement. Il y a des choses que c'est à nous de prendre. Et quand Picasso dit les bons artistes copient, les grands artistes volent, je vois tout à fait ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, euh, bah ouais, on peut soit tenter de recopier quelque chose, puis on, on va essayer de refaire quelque chose à l'identique. Donc on a une matière première, voilà, XB22, et puis nous on va arriver à recopier une matière première XB22. Et puis un, un grand artiste, qu'est-ce que c'est C'est En fait c'est quelqu'un qui sait prendre une matière première XB22, et puis il, il va en faire sa propre version, il va la marier avec d'autres, et à la fin il va nous faire un YC23, c'est différent de la matière première. Ça la contient, ça l'a intégré, mais il y a quelque chose qui s'est approprié la matière première, et qui a apporté à cette matière première sa nature unique. Et je pense que vous avez compris depuis des années que je partage sur ce sujet que pour moi l'unicité c'est vraiment quelque chose qui est assez vital parce que quand en tant qu'être humain, c'était le thème d'ailleurs du podcast euh, il y a quelques jours sur sur euh, vivre sa couleur unique, je veux dire quand on, on ne s'autorise pas quelque part notre couleur unique, ben il n'y a plus il y a plus, y a plus euh, la possibilité d'apporter le cadeau de qui nous sommes au monde. Et je crois que pour moi la création, ce que nous pouvons apporter de notre créativité, c'est non pas d'essayer de, de, de créer une matière première originelle qui de toute façon ne vient pas de nous, c'est d'accepter humblement de prendre une matière première qui nous est donnée, quelle qu'elle soit, ou parfois de la voler si elle nous est pas donnée, et quand je parle de voler, je parle évidemment pas de, de s'approprier quelque chose que quelqu'un ne voudrait pas donner, parce que moi je suis assez sensible à ça, mais euh, voilà, tout ce qui est euh, clairement donné par les êtres tout ce qui est clairement mis à disposition par les êtres, bah de s'autoriser à ouais, bah se l'approprier et regarder comment moi je peux y apporter ensuite ma valeur, ma couleur unique. Et la dernière chose pour moi par rapport à cette création dans les freins que je vois à notre créativité, c'est aussi la peur de ne pas bien faire, quoi, la peur de ne pas tout de suite faire un chef dœuvre Je vois qu'on est un petit peu euh, comme euh, tellement traversé par euh, ce divin que nous sommes qu'on sent d'un côté, cette capacité à créer à partir de rien, et de l'autre côté, cette capacité à créer quelque chose qui est parfait. Mais Ça, c'est dans notre origine, dans notre essence. Ensuite, dans notre manifestation, ben, on ne crée rien à partir de rien, et ce que nous faisons est en mode euh, bonification permanente, avec euh, euh, petits pas pour essayer de le créer, et, et c'est erreur. Et je vois que, moi aussi, une des choses qui a fait que longtemps, je me suis freinée, par exemple, à l'époque, quand j'ai voulu créer le club CNV, moi, ça fait plus de trois ans que j'ai l'idée de lancer le club CNV, par exemple. Eh bien, j'ai vraiment... j'ai freiné, 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 parce que j'avais une idée tellement haute de ce que je voulais faire. Parce que la CNV, c'est tellement précieux pour moi. Parce que quand je partage la CNV, je suis tellement euh, avec une forme de vigilance par rapport à ce que je dis, parce que je sais que je n'engage pas que moi, mais j'engage aussi l'image quelque part de la CNV, et puis que ça peut avoir des retombées après dans sur mes collègues, dans le réseau. Donc j'avais une telle vigilance par rapport à tout ça que finalement je m'empêchais de faire quoi que ce soit. Et puis ça a duré trois ans et j'ai vraiment failli tout abandonner. Et puis il y a un an, je me suis vraiment mis face à cette, à cette phrase de Marshall Rosenberg qui dit « tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être fait même pauvrement ». Et je me suis dit « ok, je vais commencer petit ». Je vais, je vais faire ça sous forme de live, ce que j'ai fait jusqu'ici et que je continue à faire, et puis je vais faire des essais et des erreurs, je vais faire du pilotage sensible, je vais ajuster au fur et à mesure, je vais, je vais bonifier, et c'est ce que j'ai fait, et mon premier live, franchement, j'en étais pas contente, j'ai vu toutes les erreurs qu'il qu était possible de faire dans un live, euh, y compris au niveau technique, et derrière, j'ai passé, je me souviens, quatre jours à quasiment refaire au montage tout le live, c'est-à-dire à recréer des choses, à réenregistrer des choses, à re retourner des choses. Mais c'est ok, je veux dire, on a toujours cette possibilité, euh, et c'est sur ça que j'aimerais conclure ce, ce podcast d'aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours bonifier ce que nous sommes en train de transformer, on peut toujours comme un, un forgeron, qui, vous voyez le forgeron, cette image, où il est là, et il tient d'un côté ce, le métal qu'il est en train de travailler, puis avec son marteau, il remodèle, et il remodèle, on peut toujours modifier ce qui a été fait. Ça peut juste des fois prendre un peu plus de temps et d'énergie que ce qu'on avait imaginé, mais on peut toujours derrière le bonifier. Et je vois que quand en plus on, on fait tout ça pour le, le donner à d'autres êtres, parce qu'on voudrait offrir notre précieux à d'autres êtres, ben je vois combien les êtres humains sont sensibles quand ils voient qu'il y a un être humain qui a osé euh, ben voilà, euh, offrir ce qui émanait de lui, de son mieux, et puis qui, quand il n'est pas tout à fait content du résultat, prend encore du temps et de l'énergie pour le bonifier. On est super sensible à ça, parce qu'on sait tout ce que ça demande comme comme euh, engagement, comme investissement intérieur, comme investissement de temps et d'énergie. Et je me dis vraiment que si on osait davantage nos petits pas, nos essais, nos erreurs, si on osait se souvenir que juste là, ben on est euh, des créatures euh, qui euh, s'essayons à la co-création en utilisant une matière première déjà existante, eh ben il y aurait beaucoup plus de cadeaux de l'unique de chacun qui serait fait pour l'humanité. Et je fais le vœu que ce petit audio de ce matin, peut-être ça contribue à, 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 comment, à allumer une petite flamme en vous, ou à rallumer une petite flamme, ou à libérer une petite flamme qui n'ose pas s'exprimer et offrir sa chaleur et sa lumière au plus grand nombre. Voilà les amis, je lirai avec joie vos commentaires après l'écoute de ce podcast suivant la, la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de la série Les Matins d'Isa. Belle journée à vous les amis, au revoir.